0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Arratxaldeón, Cristina Ibarrola consume sus últimas horas como alcaldesa de Pamplona antes de que mañana, en un acuerdo inédito, EH Bildu, el PSN, Gero Abay y Contigo Zurekin lleven de nuevo a la Alcaldía a Joseba Asirón. Esa moción va a convertirse en uno de los momentos políticos más tensos de este año que está a punto de terminar. Estará acompañada de concentraciones en la calle y supondrá la quiebra definitiva entre la izquierda y la derecha en Navarra. Vamos a tomarle la temperatura al momento. ¿Qué ambiente hay en estas horas previas? Soy Ana Arango,
2: Arrachaldeón. A Rachel de Ombay, expectación máxima y tensión política en máximo, sobre todo entre UPN y el Partido Socialista de Navarra. Un UPN que mañana perderá la institución más importante en la que gobierna, apenas seis meses después de que Cristina Ibarrola se hiciera con la alcaldía de Pamplona. Una alcaldesa que, a menos de 24 horas de ese pleno, continúa arremetiendo con dureza contra los socialistas, a los que les augura la desaparición en las instituciones pamplonesas. El pleno comienza mañana a las 12 del mediodía. Fuera hay convocadas dos concentraciones, una en la plaza consistorial para celebrar que comienza un tiempo nuevo y otra en la cercana plaza de los Burgos con el lema basta ya de inocentadas. Además, según el diario de Navarra, UPN ha enviado una nota interna a sus afiliados para que acudan mañana a la plaza del ayuntamiento a las 12 del mediodía.
0: Esa moción cuenta con el visto bueno de Pedro Sánchez que que hoy va a hacer balance de este año político, tras haber aprobado una prórroga a las principales medidas económicas y sociales que entraron en vigor tras la invasión de Ucrania. Miquel Arregui, adelante. Sí, pocas
3: sorpresas se van a mantener. La mayoría de las medidas de ese escudo social que ha estado en vigor en el último año y medio, el transporte público seguirá estando bonificado para toda la población. El Estado se hará cargo del 30% del billete y el otro 20% lo seguirán sufragando las comunidades y entidades locales. Además, se mantiene para seis meses el IVA reducido de alimentos básicos, aunque en el caso de la luz, ese IVA sube hasta el 10%. Pedro Sánchez iba a comparecer a las 12 del
0: mediodía, pero la rueda de prensa se retrasa. Y se espera que salga aquí en Moncloa en unos pocos minutos. Esas medidas económicas se van a prolongar, pero tendrán modificaciones. El PNV ha pactado con el Gobierno la extensión del contrato relevo y modificaciones al impuesto especial a las energéticas. Una modificación que podría preservar las inversiones de estas compañías. Recuerden que, por ejemplo, Petronor amenazó con suspenderlas. ¿Dónde puede estar la clave, Rodrigo Manero?
4: Pues lo que hoy se ha anunciado son bonificaciones para las empresas energéticas que hagan inversiones estratégicas ligadas a transición ecológica. Esto es un alivio que reducirá lo que tienen que pagar por sus beneficios extraordinarios si hacen inversiones industriales. A falta de conocer la letra pequeña parece una medida pensada para Repsol y Petronor, que han dejado en stand-by las inversiones a largo plazo en Muskiz y el puerto de Bilbao, un gran electrolizador de hidrógeno y una planta de combustible Sintéticos valorados en cientos de millones de euros. Habrá que ver si esta es la seguridad que reclamaban para retomar esos proyectos. El acuerdo incluye además otra parte más formal para que el impuesto a energéticas y banca lo gestionen y recauden aquí las haciendas forales.
0: Un cóctel de virus respiratorios motiva estos días que hayan aumentado notablemente las bajas laborales y también las consultas en los ambulatorios. Las gripes, la COVID y otras enfermedades típicas de esta época dejan a muchos caos en vísperas de la noche vieja, tal y como está comprobando en uno de los ambulatorios
5: de osaquirecha Gorka Saavedra, Rachaldeón. A Rachel deón, sí, a la espera de la publicación de los datos oficiales, el gobierno vasco ya ha confirmado ese repunte de los contagios por virus respiratorios. Los tres que más problemas están dando, la gripe, la COVID y el VRS, virus este último causante de la bronquiolitis. En cualquier caso, la consejera de Salud, Gochones, Agardui, ha restado importancia a los contagios y los ha introducido dentro de lo normal en esta época. Además, ha dejado claro que no hay que alertarse por los centros de salud, donde de momento dice, no hay saturación.
0: Esta pasada madrugada un incendio en el casco viejo de Gasteis ha obligado a desalojar un edificio abandonado que ya había sido desalojado con anterioridad. Fue desalojado, lo volvieron a ocupar y los vecinos de la zona se quejan de que están cansados de avisar de que ahí... Había un problema. Sonia Hernando. Desde
6: el ayuntamiento señalan que el incendio ha sido provocado en la planta baja del edificio y el fuego ha llegado hasta el tercer piso. Algunos de los heridos han tenido que saltar por la ventana. Los vecinos desalojados de las viviendas contiguas señalan que han denunciado la situación una y otra vez. El concejal de seguridad responde que habían desalojado ese edificio varias veces.
7: Esto ya estaba denunciado, porque lo hemos denunciado varias veces, que iba a prender fuego, que es que el piso está para derrumbarse. Se han metido unos ocupas, mira lo que ha pasado.
8: Se ha intentado reiteradamente que nadie esté viviendo allí porque evidentemente la vivienda esa no reunía condiciones mínimas de habitabilidad de ningún tipo. No.
6: Hay más de 150 casas y locales ocupados a lo largo y ancho de Vitoria, muchas de ellas especialmente en el casco viejo de la ciudad en estado de ruina.
0: Vamos también
9: con lo más destacado del deporte con César Pérez Cazola, chaldeón César. Ahora este don Dani, vuelta hoy en el a los entrenamientos después de las Navidades en Athletic que ha llegado al parón navideño en un fantástico momento de forma, y con el aval de no haber perdido ninguno de los últimos diez partidos, Chigorri Valverde confía en recuperar a Galarreta, a De Marcos y a Dani García para jugar en Sevilla en el Pizjuán el día 4 de enero en el primer partido del 2024. Y en Baloma, noticia de esta mañana... Videsoy y el jugador brasileño Mateus da Silva han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta el año 2025.
0: En cuanto al tráfico de densidad, a estas horas entra paga en la A8 sentido Bilbao por un choque entre dos vehículos que se ha producido un poco antes del Max Center. En ese accidente dos personas han resultado heridas, los coches han sido ya retirados, pero continúa habiendo eh, tráfico denso en toda esa zona. De eh, Trápaga en la A8, sentido Bilbao. Y en cuanto al tiempo, seguimos sin demasiados cambios. Nos esperan unas próximas horas soleadas, aunque con la presencia de nubes altas, el viento será del sur más intenso hacia el norte del país, con rachas fuertes incluso en zonas expuestas, debido a ese viento del sur y del aumento de. La nubosidad, las temperaturas hoy están ascendiendo con claridad. De hecho, tenemos 17 grados en Donostia a estas horas, 16 en Bilbao, 14 en Bayona y hacia el interior tan solo 6 en Iruña y 5 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Yayone Menjón y Maitane Bujedo se encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación. Este jueves en Pamplona... ¡Sos! 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 Moción de censura contra la alcaldesa Cristina Ibarrola.
1: No lo vamos a perdonar.
0: Despliegue especial en Radio Euskadi para seguir un día de máxima tensión política.
1: Todo es mentira y es una política machista. Y José Bacirón es un machista.
8: Que son escoria. Que no incendie la calle. Queremos ser... Un gobierno de poco ruido y de muchas nueces.
0: Boulevard Especial con Xavier García Ramsden y desde las 12, especial informativo para retransmitir el pleno.
10: ¿Les da igual lo que voten los ciudadanos y ciudadanas? A ningún socialista alemán se le
4: ocurre darle la alcaldía de un municipio alemán a un partido nazi.
11: Aquellos que reprochan esta moción de censura, lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Moción de censura en Iruña.
0: Seguimiento especial en Radio Euskadi este jueves desde primera hora. Radio Euskadi. Servicios informativos. Eso será mañana y enseguida vamos con la previa de la moción de censura. Una de la tarde y ocho minutos. Pero antes abrimos línea con Madrid porque... Está compareciendo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, balance de fin de año.
11: Y también dará continuidad y será coherente con la importante agenda transformadora que hemos desplegado en la anterior legislatura. Y que vamos a consolidar en definitiva los avances alcanzados. Y, y que además no va a abdicar nunca de su principal tarea y es el de mejorar y proteger la vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas... El con El presidente ahora valientes. mismo en directo. Vamos a explicarles cómo quedan las medidas
0: económicas y sociales que el Gobierno de España acaba de prorrogar. El llamado escudo social, que a partir de ahora tendrá algunas modificaciones en diversos aspectos. Recuerden que estamos hablando de medidas que tienen que ver con la energía, el precio de los alimentos o el transporte público. Eh, Miquel Arregui, ¿qué se ha aprobado y qué cambia a partir de ahora? Bueno, pues el
3: Gobierno decide mantener el grueso del escudo social que ha estado en vigor desde el inicio desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. El transporte público seguirá estando bonificado para toda la población. El Estado será a cargo del 30% del billete como hasta ahora y el otro 20% lo seguirán sufragando las comunidades y entidades locales. Además, se mantiene para seis meses el IVA reducido de alimentos básicos, aunque en el caso de la luz ese IVA sube hasta el 10%. Este decreto aprobado hoy tendrá que ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes, por lo que el Gobierno también ha tenido que que negociar con los grupos en la Cámara, entre ellos con EH Bildu y el PNV, con la coalición independentista. El Gobierno acordaba ayer mantener la prohibición de, desahu de desahucios a personas vulnerables y los cortes de suministro básico y hoy el PNV anunciaba la prórroga del contrato relevo en el sector industrial. Con este acuerdo se quiere facilitar el relevo entre trabajadores que se van a jubilar y
0: jóvenes que los quieren sustituir. Ayer hubo protagonismo para Euskal Herria Bildu, que pactó con el Gobierno mantener eh, la prohibición de los desahucios a familias vulnerables hasta el año 2025 y hoy el protagonismo, como decías Miquel, es para el PNV que ha pactado con el gobierno eh, varias cosas, entre ellas una que implica la modificación del impuesto a las energéticas y a la banca. Eh, primero, pasarán a recaudarlo las diputaciones y segundo, se contemplarán inversiones de esas empresas.
3: Sí, el Gobierno de España va a mantener los impuestos especiales para la banca y las compañías energéticas. Esto ya se sabía porque venía incluido en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y SUMAR, aunque estas últimas, las compañías energéticas, van a recibir incentivos si invierten en energías renovables. Medida aprobada después del acuerdo con el PNV anunciado hoy y que también fue reclamada por algunas empresas del sector. Además, las haciendas forales se harán cargo de los impuestos especiales para banca y energética. Según el PNV, el Pacto alcanzado ahora con el Gobierno, subsaran los errores que estos impuestos tenían en un principio, se convierten en tributos, por lo que ahora se concertarán con las haciendas forales que podrán gestionar
0: su recaudación. Bueno, pues esta salvedad que ha incluido el Partido Nacionalista Vasco en el impuesto especial a las energéticas implica que las inversiones que, por ejemplo, Petronor había amenazado con congelar pueden seguir adelante, Rodrigo Manero.
4: Sí, vamos eh, por partes porque este acuerdo tiene dos patas. La primera es formal y va a suponer que el impuesto se integre en el sistema fiscal foral en el Concierto Vasco y el Convenio Navarro. Así, a partir de ahora, serán las diputaciones y el Gobierno foral quienes lo gestionen y lo cobren directamente, en lugar de recibir una parte de lo que recauda el Estado. Esa compensación había que negociarla y este año Euskadi ha recibido 180 millones. Ahora el impuesto se concertará con el Gobierno Central, pero se gestionará aquí. Y la segunda parte es más de contenido. Para el sector energético se van a introducir bonificaciones que reducirán lo que se paga. Un alivio que dependerá de las inversiones estratégicas que hagan las empresas ligadas a transición ecológica. A falta de conocer la letra pequeña de estos incentivos, parece una medida pensada directamente para compañías como Petronor, que dejó en stand sus inversiones a largo plazo en Vizcaya, relacionadas con hidrógeno y combustibles sintéticos en protesta por ese impuesto. Un anuncio que hacía precisamente aquí en Radio Euskadi su presidente Emiliano López
12: Achurra. Esa planta industrial, lógicamente, estará en stand-by porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no solo amable,
9: sino previsible.
4: Estas inversiones supondrían varios cientos de millones de euros, 250, solo en el caso del electrolizador. Petronor y Repsol se han quejado de que este impuesto graba sus ventas, sin tener en cuenta que, a diferencia de otras compañías que solo importan combustibles, ellas sí invierten aquí, en desarrollo industrial. De momento, la empresa no ha hecho ninguna valoración sobre este cambio, aunque, como decimos, podría beneficiarle directamente. Tampoco hay valoración de Cuchabank, el principal banco vasco, afectado por el impuesto a la banca y que tiene recurrido, como el resto de entidades, en tribunales
0: Bueno, pues eso es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros y que hace unos minutos ha empezado a explicar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia de prensa.
11: El tejido empresarial en concreto de la industria de nuestro país, la reducción eh, al 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y también la flexibilidad en el cambio de contratos de suministro eléctrico. Y, además, se extiende durante el año 2024 la gratuidad para los usuarios y usuarias eh, frecuentes eh, de ferrocarriles, de cercanías, de rodalíes, de media distancia y avant, así como los servicios públicos de transporte regular de viajeros y viajeras para eh, los eh, casos de carretera, competencia de la Administración. Volveremos general. en unos
0: minutos sobre esa comparecencia, sobre esas medidas prorrogadas con eh, modificaciones, como les acabamos de contar por parte del Gobierno en este último Consejo de Ministros del Año. Y dentro de unas horas, Cristina Ibarrola dejará de ser alcaldesa de Iruña. En un acuerdo inédito, ustedes ya saben, EH Bildu, el PSN, Gueroa y Contigo Zurequín, van a llevar de nuevo al sillón de mando a Joseba Asirón. Esta moción es uno de los momentos de tensión política de este año que está a punto de terminar. Va a estar acompañada de al menos, al menos dos concentraciones en la calle y supondrá, sin duda, la quiebra definitiva entre la izquierda y la derecha en Navarra. Así que vamos a tratar de explicarles cómo va a ser esa sesión, en qué va a consistir. Hoy en Arango, adelante.
2: Bueno, pues el pleno de debate y votación de la moción de censura contra Cristina Ibarrola empezará a las 12 del mediodía. Presidirá esa sesión la mesa de edad compuesta por los concejales de mayor y menor edad. En este caso serán Coldo Martínez de Gueruabay y Aitor Silgado de UPN. Coldo Martínez leerá el texto de la moción de censura. Después tomarán la palabra el candidato a la alcaldía, Joseba Sirón, y la alcaldesa saliente, Cristina Ibarrola, por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Después intervendrán los y las portavoces de los seis grupos municipales de mayor a menor por un tiempo máximo, en este caso de tres minutos. Primero intervendrá UPN, después EH Bildu, PSN, Partido Popular, Guero y Contigo Surekin. Tras estas intervenciones la moción se someterá a votación, se irá nombrando a cada uno de los concejales que de pie en sus sitios tendrán que decir sí o no a la moción de censura. El PSN votará sin el concejal que sustituirá a elma Saiz, por lo que con 15 votos a favor y 11 en contra, Joseba Sirón será nombrado alcalde, recibirá la vara de mando de manos de Coldo Martínez y después saldrá al balcón del ayuntamiento.
0: Ese momento lo van a poder escuchar ustedes mañana aquí en directo en Radio Euskadi, dentro de un despliegue especial de los servicios informativos desde las 8 con un bulevar especial con Xavier García Ramsden desde Pamplona y a partir de las 12 con un informativo en el que seguiremos el desarrollo de ese pleno en, en directo. Eh, sabemos que, que el ambiente está tenso, eh, Ollán, en estas horas previas, ¿Sí? ¿qué, ¿qué es lo que se puede palpar en la ciudad?
2: Bueno, pues a menos de 24 horas, os podéis imaginar, hay muchísima expectación mediática, sobre todo, como decimos en estas horas eh, previas, muy visible en los últimos actos eh, como alcaldesa de Cristina Ibarrola. Tensión política en máximos entre UPN y PSN. Este mediodía Ibarrola ha vuelto a arremeter contra los socialistas, en particular contra Ramón Alzorriz, que ayer culpaba a UPN y también a la propia Ibarrola de eh, de promover la renuncia del nuevo concejal socialista Tomás Rodríguez Porque
1: está diciendo tal sarta de ridiculeces y de absurdeces que solamente le queda eso no sé, darse un puñetazo en el ojo, aparecer con el ojo morado y decir que se encontró a,
2: a algún dirigente o votante de UPN que se lo ha hecho solamente le queda eso bueno, la todavía alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, insistía en que mañana se va a ejecutar la traición a Pamplona y augura que al Partido Socialista de Navarra no le saldrá gratis.
1: Les auguro desde luego al Partido Socialista una desaparición de las instituciones desde luego de Pamplona bastante rápida. Ellos regalan y entregan Pamplona, ellos se quedan sin voz en Pamplona y espero que se queden sin ninguna representación en las siguientes elecciones porque es lo único que han merecido.
2: Asegura Ibarrola que afronta el pleno de mañana tranquila, serena y avanza que después de la moción de censura saldrá de la puerta principal del ayuntamiento con la cabeza muy alta.
0: Y cuando salga fuera se encontrará seguramente con, con algo de barullo o llane porque al menos hay dos convocatorias para, para eh, desarrollar concentraciones durante, durante ese pleno.
2: Efectivamente, es lo que nos eh, confirman desde Delegación de Gobierno. Dos concentraciones convocadas por personas particulares. Una desde las 10 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, bajo el lema Bisi Iruña, concentración a la que convoca el propio Joseba Sirón, el próximo alcalde de Pamplona, en sus redes sociales a las once y media para celebrar el comienzo de un nuevo tiempo. Para las 11 de la mañana hay otra convocatoria en la cercana Plaza de los Burgos. Bajo el lema, basta ya de inocentadas. Y fuentes de UPN nos acaban de confirmar que han convocado vía carta a sus afiliados en la Plaza Consistorial de Pamplona para arropar a su grupo municipal y a Cristina Ibarrola para dejarles claro, dicen desde el respeto y sin caer en ninguna provocación, que Pamplona no se vende, que no se van a rendir y que esta traición le va a salir cara al Partido Socialista. Convocatoria de UPN a sus afiliados mañana a las 12 del mediodía en la Plaza Consistorial de Pamplona.
0: Pues a ver cómo acaba todo. Una de la tarde y 19 minutos. En la Crónica Política también estamos observando estos días cómo los consejeros del Gobierno Vasco que han acompañado al Lindacari Urcuyu. a lo largo de su eh, trayectoria al frente del Gobierno Vasco van asumiendo la consigna marcada por el Partido Nacionalista Vasco, la del relevo generacional. Lo hizo el fin de semana el portavoz Bing en Zupiría. Esta mañana aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, también el vicerenda Cari, Joshua Coreca y Manuel Manterola.
12: Esa es la palabra clave, relevo generacional, lo dijo el propio Antonio Ortuzar el mes pasado.
8: Una ambiciosa propuesta de relevo generacional para garantizar que las instituciones vascas estén en manos rejuvenecidas.
12: Ese relevo empezó con la candidatura al Lendakari y hasta dónde llegará. De momento ya hay retiradas anunciadas, entre ellos, pesos pesados del gobierno vasco, como el vice Lendakari y consejero de Seguridad, Joshua Coreca, que ha explicado en Boulevard los motivos de hacerse a un lado de la primera línea política, los motivos fundamentalmente familiares.
13: Son muchos años, con mucha intensidad, con una influencia en la vida familiar importante, pero no la relación con la política, no el seguimiento de la actividad política, no el interés por la política, eso no se deja nunca, ¿no? Y tengo todavía un cierto trayecto profesional por cumplir. Otra
12: retirada que ya estaba anunciada, pero por motivos de jubilación, es el de Pedro Azpiazu. En esto del relevo generacional, en todo caso, se intuye también una reivindicación del trabajo hecho y por hacer. En Crónica fin de semana, aquí en Radio Euskadi, el portavoz y consejero Vigne Zupiría venía a decir que su generación tiene todavía cosas que aportar.
11: Quizá eh, hemos podido lanzar el mensaje a la sociedad de que las personas de más de 60 años eh, nos deberíamos jubilar. ¿no? Yo creo que no es este el mensaje. Creo que las personas de más de 60 años todavía tenemos capacidad de hacer muchas cosas.
12: Mensaje similar el de la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, al ser preguntada por su ausencia en las listas propuestas por el PNV a su militancia.
14: Estamos hablando del trabajo en el Parlamento, que es muy relevante, evidentemente, pero este país tiene proyectos muchos, muy importantes, y se pueden trabajar desde, desde cualquier lugar, de la mano del partido, donde, donde haga falta.
12: Un relevo generacional que se plasmará en lo más inmediato en la conformación de las listas del PNV en enero.
14: Crónica
1: de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Un cóctel de virus respiratorios motiva estos días que hayan aumentado notablemente las bajas laborales y también las consultas en los ambulatorios. Gripes, COVID y otras enfermedades típicas de esta época han dejado a muchos ciudadanos caos en vísperas de la noche
5: vieja. Lo está comprobando nuestro compañero Gorka Saavedra. Adelante, Gorka. Sí, efectivamente. Y los tres que más problemas están dando son la gripe, la COVID y el VRS, virus causante de la bronquiolitis. Aunque cada vez este último es el que menos se está dando, la COVID y la gripe son quienes causan las visitas a los centros de salud en mayor medida. Quien no los ha pasado en los últimos días tiene a gente en su entorno que sí.
0: Estoy que me duelen todas las articulaciones, tos. Me falta aire. O sea, no me he podido mover de la cama en 24 horas.
1: Mi hierro tiene un trancado de... ha derivado a bronquitis. Mi hija acaba de pasar también resfriado. Mi hermana y toda su familia han estado, ocho personas, todos contagiados.
5: Aumento en los casos de gripe y COVID, sobre todo, lo que han hecho que también aumente el número de ingresos o de atención en hospitales y centros de salud. Aunque en cualquier caso, la consejera de Salud, Gochones Agardu esta mañana ha introducido todos esos datos dentro de lo normal en esta época.
15: Parece que podamos estar experimentando una llegada a ese pico que suele hacer entre estas fechas. No hay saturación de los servicios asistenciales y en caso de ser necesario, como todos los años, tenemos preparados los planes de contingencia que darían respuesta a unas mayores necesidades de atención.
5: Sagardu y Resta importancia a la situación, pero desde Sache, Sindicato de Enfermería, piden medidas para aliviar la carga de trabajo debido al aumento de infecciones por diferentes virus respiratorios escuchamos a Gavir El Pérez, secretario provincial de Sachenalaba.
7: Instamos a que se refuercen los servicios debidamente y que cuenten bueno, pues con las plantillas necesarias para afrontar los picos y la demanda que pueda haber en ese momento. ¿no?
5: Se estima que a lo largo de estos días que quedan de fiestas de Navidad pueda seguir aumentando el número de contagios de gripe o COVID. La consejera de Salud ha asegurado tener un plan para reforzar los centros sanitarios en caso de que fuera necesario.
0: En Vitoria, el incendio esta noche en un edificio en ruinas ocupado por varios jóvenes ha provocado tres heridos. Todos ellos chavales que estaban en el interior de la vivienda incendiada. Afortunadamente no están graves, han sido trasladados al hospital por inhalación de humo, pero según algunas estimaciones... En Vitoria-Gasteiz este problema eh, puede reproducirse porque hay cerca de 150 viviendas y locales ocupados de manera ilegal, muchos de ellos por jóvenes vulnerables. Sonia Hernando.
6: El incendio, según los primeros datos oficiales, ha sido provocado en la planta baja del edificio ocupado y el fuego ha llegado hasta la tercera. Algunos de los heridos han tenido que saltar por la ventana. Los vecinos de los dos edificios colindantes han sido desalojados durante la noche, aunque ya han podido volver a sus casas. Marimar es una de ellas, vecina del número 16, al lado del edificio afectado, y nos decía que han denunciado reiteradamente la situación de esta vivienda.
7: Es que llevamos tres meses o cuatro meses diciendo a la policía, a los bomberos, cerrar este edificio, cerrar este edificio, tapiarlo, tapiarlo, tapiarlo.
6: Desde el ayuntamiento señalan que han desalojado este edificio varias veces. Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad en Boulevard de Radio Euskadi.
8: Reiteradas veces, estoy, estoy, digo de memoria, yo creo cinco o seis veces por lo menos los bomberos han cerrado el edificio, pero ocupas volvían a entrar, rompían el precinto de los bomberos y entraban. Nuevamente la gente llamaba a la policía, la policía acudía, desalojaba a los ocupas, pero al de un tiempo volvían a entrar.
6: Y es que Vitoria tiene un problema con las ocupaciones de viviendas y locales, algunos en muy mal estado, ocupaciones protagonizadas por jóvenes en situación muy vulnerable. Y a esto se añade el estado de ruina de muchas viviendas de la zona norte del Casco Viejo. Manu Aracama es portavoz de la Asociación de Vecinos Casta
16: tenemos en estos momentos seis siete edificios en declaración de ruina. Todo lo que es la, la zona, digamos, norte del casco viejo, pues en estos momentos se encuentra en unas condiciones muy precarias. Será la circunstancia de que son numerosas las personas que tienen que recurrir a la ocupación.
6: Se calcula que a lo largo y ancho de la ciudad de Vitoria hay más de 150 casas y locales privados ocupados a los que hay que sumar otras 30 viviendas propiedad del ayuntamiento y de una sociedad municipal.
0: Otro incendio ocurrido a primera hora de la mañana, en este caso en Sestao, ha obligado a trasladar al hospital por inhalación de humo a tres vecinos de un bloque de viviendas de la Gran Vía. Los vecinos de dos portales han sido temporalmente desalojados mientras extinguían las llamas durante la mañana. Informa desde Sestao, Eder Menchaca.
16: Vuelta a la calma en la Gran Vía de esta tras el incendio ocurrido en un inmueble de la segunda planta del Portal 68. A las siete y media de la mañana un vecino alertaba sobre el abundante humo negro que provenía de las escaleras. Aún se desconoce el origen del fuego, nos lo relataban los vecinos.
8: Yo soy del segundo A y se ha quemado el segundo C. He dado yo el aviso porque estaba en el servicio que me iba a trabajar. He oído donde ha salido el pobre chaval todo desquiciado, fuego, fuego, fuego y mucho humo, mucho humo y preocupado porque digo no va a poder salir la gente.
16: Tres personas han sido trasladadas al Hospital de Cruces por inhalación de humo. Se han registrado unos pocos daños materiales. Seguidamente han salido a la calle la veintena de vecinos, también los del número 70, el portal contiguo, que ha sido desalojado. Varias personas de edad avanzada y con problemas de salud han podido bajar gracias a la ayuda de los bomberos.
14: Estaba en la cama dormida y en un momento pensaba que estaba soñando. Fuego, 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 fuego. Cuando me he despertado, me he alertado, he encontrado todo el portal con un humo que no se podía ni respirar porque te ahogabas, susto morrocotudo que, que hemos salido todos por patas.
16: El fuego ha quedado extinguido en pocas horas tras el susto que se han llevado los vecinos en este fin de año.
0: En su entrevista de esta mañana en Boulevard, el consejero Ercoreca se ha referido también a las negociaciones que mantiene con los sindicatos, cuyas reivindicaciones, según Ercoreca, son fundamentalmente económicas, a pesar de que en público digan otra cosa. Coreca afirma que los sindicatos solo quieren hablar de la nómina.
13: Eh, le puedo decir que, vamos, es una constante suya, que insistan mucho en los aspectos no económicos, pero ya le aseguro yo que cuando se sientan en la mesa, lo único, único, único que plantean es la nómina. La nómina de hoy, la de mañana, la de pasado, en fin, lo único, Otra ¿eh? cosa es que luego efectos de imagen pública y demás se den cuenta de que esa reivindicación es demasiado chocante y que no todo el mundo la va a compartir, ¿no?
0: En plenas vacaciones escolares de Navidad, los sindicatos anuncian 10 nuevos días de huelga en toda la enseñanza concertada, excepto las icastolas. Han convocado una nueva ronda de paros para reclamar una renovación de su convenio colectivo. Tras esta nueva convocatoria serán 19 los días en los que la concertada no habrá tenido clase por huelgas. María Ruiz.
17: Sí, 10 días más de huelga que llega, dicen los sindicatos, ante la ausencia de acuerdo con las patronales Cristao Escola y Eiceisea. En la anterior convocatoria de huelga lo advirtieron...
13: Va a depender de cómo estos próximos días eh, tengamos la respuesta,
17: en primer lugar, de nuestras patronales... Y ese aviso que hacía José Antonio González de Comisiones Obreras se ha cumplido. Vuelven los paros cinco días en enero, el 17, 18, 23, 24 y 25 de enero y otros cinco días en febrero, 6, 7, 8, 19 y 20 de, de ese mes de febrero. Estas se suman a las nueve convocatorias de paros anteriores, incluida esa semana completa este mismo mes, que afectan a más de 130.000 alumnos. Esta convocatoria se enmarca en el conflicto abierto entre las patronales y los docentes de la enseñanza concertada de iniciativa social, en su mayoría religiosa cuyo convenio caducó en diciembre de 2021. Los sindicatos acusan a las patronales de no hacer propuestas y piden, entre otras cuestiones, menores cargas de trabajo, mejoras en los sectores feminizados y subidas salariales que garanticen el IPC.
0: Vamos con la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmeta, Meta, Rachaldeón.
15: a Rachaldeón, el viento del sur eh, seguirá soplando con cierta intensidad en la vertiente cantábrica, sobre todo en zonas expuestas, y con este viento a primeras horas de la tarde, los termómetros se acercarán a los 17 o 18 grados en muchas zonas del norte, sobre todo en la franja costera. En la mitad eh, sur no subirá tanto, pero serán algo más eh, suaves que ayer, rondará a los 12 o 13 grados. El cielo no estará tan despejado como ayer, ya que irán entrando nubes altas, pero a pesar de esta nubosidad, seguiremos con tiempo soleado.
0: Y a partir de las 2 y cuarto, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al Día. Vamos ya con
9: los principales titulares que nos deja esta mañana con César Pérez Gazolaz. deón César. A ver, don Dani. Regreso esta mañana en el EZAMA de los entrenamientos después de las navidades en Atletic, que ha llegado al paro navideño en un fantástico momento de forma y con el aval de no haber perdido ninguno los últimos 10 partidos, Valverde confía en recuperar a jugadores como Galarreta, De Marcos o Guadani García para jugar en Sevilla en lo que va a ser el primer partido del año para los Rojiblancos, día 4 de enero en el Pizjuán. Miquel Vesga, el futbolista del Atletic, se ha referido así en Lezama a las palabras de Ancelotti, el técnico del Real Madrid, cuando comentó a Ancelotti, incluye a él, a los Rojiblancos, como uno de los aspirantes a poder ganar esta liga. Miquel Vesga esta mañana en Lezama. Sí, me sorprende,
11: lógicamente, me sorprende, pero pero bueno, yo no pienso ni mucho menos en ese tipo de, de objetivos, o sea, soy mucho más, no sé si sensato o, o, o esto, ¿no? Creo que los equipos que están arriba están en otro, otro nivel, ojalá podamos estar compitiendo ahí hasta el final, y, pero, pero ya te digo, nuestro objetivo, vamos, es es estar ahí en Europa, que es lo que nos encantaría el año que viene y pelearemos por eso.
9: Y mañana en Vitoria-Gasteiz será presentado Carlos Vicente, de momento el único fichaje del Deportivo la vez en este mercado invernal. El extremo maño ha sido una de las sensaciones en segunda división jugando en el Racing de Ferrol. Hace tres temporadas, Jaime Moreno, el que fuera jugador del glorioso integrante de aquel equipo que jugó la final de la UEFA en Dortmund ante el conjunto Liverpool, le dirigió a Vicente en segunda B en el conjunto del Ejea.
11: Yo creo que tiene varias cosas buenas, ¿no? Yo creo que es un tío muy currante, que es muy competitivo, o, o luego por banda es un jugador que te da mucha profundidad, que te da mucha, verte, muy, mucha verticalidad, es un jugador muy, muy vertical. Eh, luego arriba es un tío que te tira mucho de máquinas de ruptura. Tiene, Dependiendo de la posición que lo pongas, tiene tiene varias virtudes, ¿no? Y la verdad que, que eso es bueno para cualquier equipo donde, donde vayas, el tener futbolistas que se puedan adaptar a cualquier situación y que y desde mi punto de vista, como me gusta a mí el fútbol, que sea un tío que, que te quiere mucho desmarque de ruptura y que sea vertical.
9: Y este viernes se cierra en Sestau, la sexta jornada del pareja de pelota. Mañana por cierto va a probar Pello Echeverría para saber si puede no jugar desde noche en Sestau. Tiene la mano Echeverría tocada desde el pasado sábado con ese golpe que se pegó en el Labrit. Ayer en el Votibar de Tolosa, un frontón que estaba totalmente lleno, Altuna y Martija ganaban 22-13 ante Iñaki Artola y Anderimaz. Altuna habla de la situación en la que llega ahora su pareja tras haber ganado los últimos dos partidos de forma consecutiva.
4: Siempre digo, ahora con el sistema este... En dos jornadas, el que está mirando arriba igual está mirando abajo Y el que está mirando abajo igual se pone mirando arriba No vale para nada mirar la clasificación hasta la jornada 11 o 12 eh, Hay que seguir trabajando, sacando puntos Y, y luego veremos a qué podemos optar y, y ahora intentar centrarnos en nuestro trabajo y a por todas
9: Y en el otro encuentro del martes en Barañain, La pareja líder, Jaque mariz Currena Afianzaba su condición al ganar 22-12 ante el Ordi y Resusta Jaque habla de la solidez que ahora mismo tiene con su pareja objetivo era ese, ¿no?
11: Eh, jugar, jugar sólidos, no, no regalar, porque, porque bueno, hay torri y, y Beñaz son pelotaris que, que no regalan nada, que, que hay que hacerles el tanto y, y creo, que, creo que hemos
9: cumplido con, con el objetivo. Baloncesto, Vasconi está ahora mismo de viaje hacia Milán. Mañana los Gasistarra juegan partido de la liga el último por cierto de la primera vuelta en la cancha del Armani, que dirige Ettore Messina. Podría volver ocho partidos después de su lesión, Costello Telo. Duskjivanovic. Bueno,
16: ha vuelto y es normal... Con muchas ganas, pero ya veremos, esto nunca se sabe, un jugador después de tanto tiempo parado, ganas tiene, ya veremos cómo le sale el partido, pero en todo caso, espero que nos pueda ayudar.
9: Noticia también de Balomano de las últimas horas, porque Vidasoa y el jugador brasileño Mateus da Silva han llegado a un acuerdo para que el jugador de Vidasoa amplíe su contrato continuo con el Junto Irundarra hasta 30 de junio de 2025. Mateus da Silva.
1: Estoy
11: muy contento. Eh, seguir el proyecto del, del es para mí es muy importante. Vamos a hacer una temporada muy buena el año que viene, eh, sobre todo si jugamos Europa, estamos luchando para eso, y ahí seguimos.
9: Y un apunte de ciclismo porque Jonas Vingegaard, el danés, el doble ganador del último Tour de Francia y también el anterior, va a disputar la próxima de Chulia con salida el 1 de abril en la localidad de Irún.
0: Este jueves en Pamplona ¡Es ¡Es moción de censura contra la alcaldesa Cristina Ibarrola.
1: No lo vamos a perdonar.
0: Despliegue especial en Radio Euskadi para seguir un día de máxima tensión política.
1: Todo es mentira y es una política machista. Y José Batirón es un machista.
8: Que son escoria. Que no incendie la calle. Queremos ser. Un gobierno de poco ruido y de muchas nueces.
0: Boulevard Especial con Xavier García Ramsden y desde las 12, especial informativo para retransmitir el pleno.
10: ¿Les da igual lo que voten los ciudadanos y ciudadanas? A ningún socialista alemán
4: se le ocurre darle la alcaldía de un municipio alemán a un partido nazi.
11: Aquellos que reprochan esta moción de censura, lo que tienen que hacer es hacerse lo ver. Moción de censura
0: en Iruña. Seguimiento especial en Radio Euskadi este jueves desde primera hora. Radio Euskadi, servicios informativos. La una de la tarde y 37 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Los autónomos vascos en los próximos meses ya podrán contar con una EPSV. Gracias al convenio que se ha firmado hoy entre el gobierno vasco y las tres cámaras de comercio, los autónomos también tendrán EPSV. Nerea Prieto.
14: Sí, se prevé que se ponga en marcha dentro de tres meses, aunque dan varios detalles en el aire, como quién será la entidad que gestione estos fondos y también tocará diseñar un plan con cada agrupación de autónomos. Pero lo que sí está claro es que los EPSV pretenden ayudar a los más de 124.500 trabajadores por cuenta propia que hay en Euskadi, sobre todo porque sus cotizaciones a la Seguridad Social son más bajas y, en consecuencia, esto se nota en las pensiones que reciben. Para que nos hagamos una idea, en 2022 la pensión media de los autónomos en Euskadi era de 944 euros mensuales frente a los más de 1.540 euros para los trabajadores por cuenta ajena. El Departamento de Economía y Hacienda ha sacado la calculadora y este sería el beneficio de tener un plan de pensiones. Escuchamos a Pedro Azpiazu, consejero de Economía y Hacienda.
10: Así una aportación de un 6% de salario en una carrera de aportaciones durante la vida laboral de un autónomo podrá suponer en torno al 20% de la pensión que se obtenga del sistema público en el momento de la jubilación.
14: Este modelo plantea que las aportaciones sean periódicas o según en determinados casos extraordinarias, la entidad tendrá unos costes de gestión reducidos, nunca superiores al 0,50% del patrimonio gestionado y cubrirá como mínimo las contingencias de jubilación, fallecimiento e invalidez o incapacidad permanente.
0: La Diputación de Guipúzcoa ha hecho balance hoy de las últimas reformas fiscales... ...que, según afirman, han tenido un efecto positivo en la recaudación... ...y la competitividad del territorio. Este análisis será
4: la base para la próxima reforma fiscal... Que va a empezar a diseñarse ya en enero, Rodrigo. El diputado de Hacienda Guipuzcoano ha hecho balance de los últimos grandes cambios que se introdujeron en 2014 y 2018 en el IRPF y el impuesto de sociedades. En el último ejercicio, año 22, estas modificaciones han supuesto una recaudación extra de 72 millones de euros en el IRPF y otros 15 millones en el impuesto que pagan las empresas por sus beneficios. Según Joaquín Perona, se han cumplido los objetivos de hacer el sistema más justo, progresivo y eficiente. Apuntalando el tejido económico y la suficiencia financiera que asegura los servicios públicos.
18: Esta con esquema fiscal, que que honor que mandito, es una aire, va garantía de la la
4: con la publicación de este análisis, que la semana pasada hizo también Vizcaya, se da el pistoletazo de salida para la próxima reforma fiscal. En enero echará a andar la ponencia que debatirá en las juntas los nuevos cambios que se aplicarán en los impuestos en 2024. El diputado de Hacienda Guipuzcoano ha pedido a la oposición responsabilidad en este trámite, que al igual que en Álava, requerirá del apoyo de algún grupo de la oposición para salir adelante. Estas navidades
0: han vuelto a poner en marcha el tren nocturno que conecta Bayona con París, un servicio que se canceló en 2017 para ser relanzado en 2022, pero solo en la temporada de verano. A partir de ahora, sin embargo, el tren va a funcionar durante todo el año entre La Pordi y la capital francesa. Cada vez son más personas las que reivindican el tren nocturno, ya que es un medio de transporte económico y sostenible. Bayona y Tziar la marca.
19: El 22 de diciembre salía el primer tren desde Bayona a las 9 de la noche... ...para llegar a París a las 7 de la mañana. El colectivo nacional Sí al Tren Nocturno... ...recibía con gusto la reapertura de la línea. Pascal Dubon. La entre avión... Comparando con un avión, el tren contamina un 60-80% menos. Un tren nocturno hace normalmente trayectos de 600-800 kilómetros. Esto hace una diferencia de 200 kilogramos de CO2.
10: 200 en
19: También es un medio de transporte más económico... La ida y vuelta a París con el tren de alta velocidad puede costar unos 150 euros. El mismo trayecto en tren nocturno puede costar 40 euros en asientos reclinables y entre 60 y 70 en litera. Eso sí, organizando las vacaciones con antelación. Pero el servicio de todo el año tiene otras ventajas. Para viajes de trabajo, saliendo de noche y llegando a la mañana, tenemos un día laboral entero en la capital, sin tener que pagar un hotel. Es interesante sobre todo para territorios que están más aparte y no tienen acceso a medios de transporte más rápidos. Pero Dubois tiene claro que el servicio podría ampliarse más aún. Queremos 15 líneas en Francia y otras 15 en Europa y sobre todo queremos estar mejor conectados con la península ibérica. Parece que este es un medio de transporte cada vez más popular en Europa. Tal vez de aquí a unos años podremos cruzar el continente en tren mientras dormimos.
0: Una de la tarde y 42 minutos continúa la comparecencia
11: en directo de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros militares de paz en el marco de la OTAN. Y si no somos el cuarto, somos el quinto dentro de la OTAN. Por tanto, tenemos más de 3.000 eh, soldados... Señale en directo. En
0: ¿Qué titulares de... nos ha dejado
11: hasta el momento, Miquel Arrequi? Pues Pedro Sánchez
3: eh, ha venido a explicar las medidas incluidas en ese escudo social que ha estado en vigor en el último año y medio y que en su grueso se va a mantener, ya lo decíamos eh, a la una, Dani, el transporte público seguirá estando bonificado para toda la población, el Estado se hará cargo del 30% del billete como hasta ahora y el otro tre el otro 20% lo seguirán sufragando las comunidades y entidades locales. Además, se va a mantener para seis meses el IVA reducido de alimentos básicos, aunque en el caso de la luz y del gas ese IVA ...va a subir hasta el, 10%, eh, hasta el 10%, por lo demás la novedad es que los impuestos a la banca... ...y energéticas van a ser de carácter permanente y que las grandes compañías energéticas... ...tendrán deducciones si invierten en transición ecológica, esto es lo que decía Sánchez.
11: Vamos a introducir modificaciones en la ley general de presupuestos... ...para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país.
3: Bueno, Una medida que viene después del acuerdo del Gobierno con el PNV, acuerdo con el que las haciendas forales se van a hacer cargo además de la gestión de los impuestos para la banca y las energéticas
11: que afecta, lógicamente, a las personas enfermas de ELA... también al conjunto de, de sus familiares. ¿no? Hemos hecho muchas cosas durante estos últimos años. Efectivamente, vamos con más información.
0: Israel no pisa el freno. Se cumplen ya 81 días de la ofensiva sobre Gaza que inició tras los ataques de Hamas y en las últimas 24 horas han matado a 241 civiles palestinos según las autoridades locales. El ejército israelí además ha advertido que su ofensiva durará todavía... Varios meses. Oscar Pérez. Por tierra, María el ejército asegura que en el último día ha atacado 200 objetivos relacionados con
18: Hamas en la franja. Según el gobierno local, esa ofensiva está matando a 10 palestinos cada hora. El total de víctimas desde el 7 de octubre ha pasado esta mañana las 21.000. Israel, por tanto, lejos de suavizar su ofensiva, como le pide Estados Unidos, está pisando el acelerador. Esta mañana los bombardeos han sido especialmente duros en el centro de la franja, acompañados de duros enfrentamientos después con milicianos de Hamas. Esta pasada noche se han reunido en Washington, mientras tanto el jefe de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con una delegación enviada por el primer ministro israelí. Han tratado sobre la evolución de la guerra y las peticiones de Estados Unidos de que rebajen las consecuencias en la población civil, pero Israel no atiende. No hay recetas mágicas, las operaciones se están produciendo en un área muy complicada y harán falta meses aún para conseguir todos los objetivos, advertido
0: esta noche el jefe del ejército de Israel tras visitar a las tropas en Gaza. En torno a la otra guerra, la de Ucrania, ayer Vladimir Putin le dio un disgusto al ser alcanzado uno de los principales buques de la flota rusa del Mar Negro. Hoy, sin embargo, el Tribunal Supremo le ha dado una alegría porque ha ratificado la prohibición de que se presente una rival opositora en las elecciones de marzo. Sí, Putin sigue dejando expedito
18: su camino a la reelección y, si hace unas semanas mandó al Polo Norte a Alexei Navalny, el opositor más conocido en el mundo, hoy el Tribunal Supremo ha ratificado que la periodista Yekaterina Dunchova queda excluida de las candidaturas por unas irregularidades en la presentación de la documentación, según se dice textualmente. Dunchova se había mostrado en contra de la invasión de Ucrania y ha propuesto reformas para democratizar la política rusa y liberar a los presos políticos. Hace unos días ya suspendieron su candidatura y ahora el Supremo ha ratificado que no podrá presentarse. Los rivales políticos de Putin, de más renombre, están por tanto en la cárcel o sin poder presentarse a las elecciones. Hay aún así... Otros 29 candidatos,
0: aunque los hay que alaban a Putin o que son más pro invasión que él. En Argentina, la motosierra de Miley sigue haciendo recortes en el Estado. Ayer anunció la anulación por decreto de la renovación de los contratos de miles de trabajadores públicos y para esta tarde hay convocada una gran manifestación en Buenos Aires. Sí, la calle se le está revelando a Miley y eso que su
18: propia ministra advertía ayer mismo de las consecuencias a quienes vayan a las protestas.
15: Hace
10: 16 días que ha... Eh, asumido este gobierno y ya es la tercera manifestación. A quienes tienen planes sociales, si no se quedan haciendo las tareas habituales e incumplen la ley, no estando en una plaza, sino cortando una calle, como se dijo muchas veces, el que corta no cobra.
18: Quien corte, por tanto, una carretera, no va a cobrar la ayuda social que le corresponde, amenazaba a la ministra de Seguridad. Pese a ello, el principal sindicato del país ha llamado a movilizarse esta misma tarde. Nos vamos a Buenos Aires. Iñaki Aramayo, cuéntanos.
10: La Confederación General del Trabajo convocó para hoy a una marcha al Palacio de Tribunales en contra de la reforma laboral al considerar la inconstitucionalidad de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.
1: Quieren
16: esterilizar la fuerza de la clase obrera, que es la única clase que puede enfrentar con éxito este
4: plan anti obrero antipopular y antidemocrático.
10: Además se informó que mañana debatirán un plan de acción gremial conjunto donde se definirá una eventual huelga general junto a un plan de lucha. Por otro lado, ayer el gobierno anuló por decreto más de 5.000 contratos de trabajadores estatales medida que afecta a los empleados que ingresaron en 2023 a la vez que se revisarán las contrataciones previas a este año. El presidente Javier Milei, que convocó a reuniones extraordinarias en el Parlamento adelantó anoche que si los senadores y diputados rechazan el mega decreto que desregula la economía llamará un plebiscito y señaló a los legisladores que cuestionan la medida. Esto apunta contra los corruptos, dijo.
16: Pero esos que les gusta tanto la discusión y todo eso y discutir la COOMA y todo eso, es porque están buscando COIMAS. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos.
10: Se espera que antes del fin de semana el gobierno eleve al Parlamento una serie de proyectos que forman parte de la gran reforma del Estado impulsada por el presidente Miley. Eh,
0: Buenos Aires, Iñaki Aramayo, informando... Para ustedes y sin marcharnos de América Latina esta tarde va a producirse una reunión al más alto nivel entre México y los Estados Unidos para hablar de inmigración y del notable incremento Oscar ocurrido en los últimos dos meses. Si sí, es el asunto con el que los republicanos
18: están apremiando día sí día también a Joe Biden en 2023 han sido 2.200.000 los migrantes que han llegado a la frontera entre los dos países con la intención de cruzar a Estados Unidos. Para analizar esa situación y buscar soluciones los secretarios de Estado Anthony Blinken y de Seguridad Alejandro Mayorkas se van a reunir esta tarde con el presidente mexicano López Obrador y en vísperas de esa visita una caravana de más de 10.000 migrantes partió la pasada Nochebuena desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos.
0: Estados Unidos está utilizando el fenómeno migratorio, la movilidad humana para presionar la lucha que hay entre republicanos y demócratas y presionar al gobierno contrario a su ideología que es el de Andrés Manuel López Obrador.
18: El de la migración promete ser el asunto estrella en la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos después de que el gobernador de Texas haya enviado en avión a Chicago a varias decenas de migrantes, o de que Donald Trump haya dicho cosas como esta en la última semana.
11: La mil jamás, oh.
18: No tenemos ese corte. Lo que decía Donald Trump es que ellos, los migrantes, están envenenando la sangre de nuestro país, han envenenado las instituciones de salud mental y las prisiones de medio mundo, decía el expresidente norteamericano. La una y cincuenta minutos.
0: Fiestas, días navideños, días de muchos conciertos. Morgan, por ejemplo, ofrecen hoy
7: el tercero por aquí en Navidad. Es Galdir Pérez, Arrachaldeón. Ah, León, Dani, pues así es, porque estuvieron el sábado en Santana 27 de Bilbao y el de hoy será el segundo concierto que ofrezcan en Donostia, en el Victoria Eugenia, después del llenazo de ayer para hoy también lleno. Esto que escuchamos es Sargento de Hierro, canción en la que colabora Quique González. Es uno de los temas del triple disco en directo Morgan and the Golden Family durante la gira de The River Tour. Bueno, quien se haya perdido los conciertos de, de Bilbao, el de ayer de Donostia o el de hoy. Para el de hoy no tenga entradas, tranquilidad porque vuelven en breve. En febrero estarán en Gasteiz y en Iruña. Lo mucho que te quiero
0: Más oferta porque esta misma tarde la Casa de Cultura de Mutilva acoge El mundo está roto pero se puede caminar, que la compañía Navarra In Extremis acaba de estrenar. Esta obra
7: se ha producido a la vez en cuatro idiomas. ...por cuatro compañías diferentes. Sí, In Extremis eh, la estrena en castellano y tanta acá, la ha producido en euskera... ...y como dices también tiene sus versiones en valenciano y en catalán. Bueno, la versión en castellano la ha escrito Arcaizcano ...y está basada en la idea teatral de Fernando Bernués... ...que es quien también la dirige. Cuenta la historia de una niña que deja de hablar después de la muerte de su madre... ...y su padre, para volver a comunicarse con ella, inventa un juego... Cada mañana le envía un avión de papel con un reto literario y con la ayuda de una apasionada bibliotecaria la niña irá recuperando los vínculos con su padre y con la vida a través de la literatura. Una historia llena a su vez de otras historias. Fernando Bernués
9: que es una de esas historias que recorre muchísimos paisajes de la literatura que conocemos, algunos muy reconocibles, pues desde Moby Dick o la Isla del Tesoro o Frankenstein, pero también pasa por territorios menos fáciles como Escarmeta, como Cortázar, como Silvia Plá. O sea, está plagado de pequeñas sugerencias que hacen una historia salpicada de muchas historias y siempre en el, de fondo ese espacio ritual que es la biblioteca.
19: Oh!
0: Y esta tarde en Biarritz se dará la despedida a
7: Felipe Oyamburu, uno de los más importantes embajadores que ha tenido la cultura vasca en el mundo. Sí, coreógrafo, danchari, escritor, periodista, hombre, polifacético, como pocos, con interés por muchas cosas y lo contaba y mostraba, como dices, por el mundo. Bueno, la despedida será a las 4 de esta tarde en el crematorio de Biarritz. De la mano de segundo o Olaeta comenzaba en la danza. Primero en la compañía Olaeta y después en Oldarra. Más tarde llegaría Etorkin, que había tomado el relevo de Erezoinka. Oyamburu viajaría por Londres, Moscú, Buenos Aires, Quebec, Nueva York y México. En su carrera artística de 63 años, además de la música, fíjate Dani, en cuanto a la danza se calcula que tuvo a su cargo unos 1.500 dancharis. Trabajó también en los años del franquismo desde la Purdy y la defensa del euskera, hizo diccionarios y trabajó, pues, como tú y como yo, en la radio. Bueno, así lo recordaba Pancho A. Echegoyen, exdirector del Instituto Cultural Vasco.
18: Elegancia haundiko gizona zen, egotik eh, eh, eskualduna, eh, biotza haundiko eta ere kultura haundikoa.
0: Es Mushubat, lectura dramatizada en euskera, escrita y dirigida por Aizpea
7: Goenaga, se podrá ver esta tarde en el Teatro Campos Elíseos, en Bilbao. Sí, está interpretada por Isidoro Fernández y la propia Aizpea, con la música del pianista Iñaki Salvador, también en directo, a quien ahora escuchamos, no en directo, sino grabado, evidentemente, bueno, el texto. Bueno, ya podría estar aquí en directo, ¿verdad, Dani? Que Queremos, venga, cuando venga, Iñaki. Estás invitado cuando quieras aquí a Crónica de Euskadi a tocar en directo. Sí, bueno, el texto, el texto eh, cuenta la historia de dos personas que fueron pareja en el pasado y que retoman el contacto después de que se abra una caja de viejas cartas. Aispea Goenaga explica las líneas maestras de esta lectura. Y este es un montaje nos va llevando a distintas épocas de, la, de una relación. No es de pareja, sino es de, de dos personas que tuvieron una relación. ¿no? Después de todo un recorrido, desde los años 70 hasta, hasta nuestros días, se encuentran esas cartas que se enviaron. Es el motivo, es el desencadenante de ponerse en contacto con aquel amor de juventud.
0: El Teatro Usurbe de Peasain va a coger hoy el Maratón de Cortos... Gaula Burra, que organiza desde hace 22
7: años el Cine Club Goyenis. En esta edición de Gaula Burra se van a proyectar 20 cortos, títulos como Mundú Berribat, del Beasaindarra Mikel Miquel Álvarez, que se proyectó en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, o El Aprendiz, ópera prima de Raúl Campos, que ha producido Basque Films en coproducción con la Escuela de Cine del País Vasco. Y también se van a proyectar otros cortos presentados en importantes festivales, como por ejemplo Cinevi. Es el caso de Influencer. ...de Nerea Torrijos... ...y que protagoniza Edurne Azcárate... ...escuchamos a la actriz.
2: Ella quería un poco contar... ...a través de muchísimo de la imagen... ...y de un ritmo muy frenético... ...todas estas cuestiones que se abren... ...con el uso y el consumo en las redes sociales... ...y cómo todo esto puede ir calando... ...en la persona... ...y puede ir... Eh, ...pues no sé, causando estragos... ...o, o incluyéndose en en tu psique hasta generarte pues cualquier tipo de, de problema, tanto social como personal.
0: Y
7: el Planetario de Pamplona acoge talleres en los que el teatro va a tener un peso importante. Sí, es chulísimo. El reto de participantes este año es abordar la mitología hindú desde la música, bailes, colores y sus dioses, diosas mitológicas. Una forma de acercarse a otras culturas de una forma creativa y artística. Javier Armentia es director del Planetario. Hay que
8: pensar en las tradiciones de la India, en el Rig Veda, que, que tiene miles de años de
0: antigüedad, había la forma de subir al cielo, ¿no? como si fueran naves espaciales. Entonces, recoger un poco todo eso con una cierta mirada crítica desde el punto de vista del teatro y también adentrarnos un poco en el conocimiento de otras culturas poder recuperar un poco ese mundo que a nosotros nos parece tan lejano pero que para miles de millones de personas que son las que viven allí es su día a día, ¿no? Confrontarnos un poco con esas realidades es ese juego juntando además la expresión verbal, la expresión oral,
16: la expresión artística o corporal, ¿no?
0: Pero bueno, esto era solo el calentamiento. A las 3 y 5.
7: A las 3 y sí. Es la extended version. La extended, el LP, el Long Play de Cultura Punta Mira, hemos traído una Tunatu además que se llevó el Oscar, ¿no? Canción india y demás. Desbarcando a Lady Gaga, Taylor Swift o Rihanna, por ejemplo.
0: Eh. Mañana todavía es jueves. Todavía pero es jueves. crece la
7: expectación por bueno, nuestra
0: lista de lo mejor y lo peor. ¿Lo peor también? Ah, igual hay que meter A ver si enchoa. nos da tiempo. Venga. ¡Norte! Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani
17: Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de miércoles. Un día en el que Cristina Ibarrola está consumiendo sus últimas horas como alcaldesa de Pamplona, antes de que mañana, en un acuerdo inédito, EH Bildu, los socialistas, Guero Abay y Contigo Zurekin lleven de nuevo a la alcaldía a Joseba Basirón. Esa moción va a ser uno de los picos de tensión política de este año 2023 que está a punto de terminar, porque además del Pleno vamos a tener al menos dos concentraciones en la calle. Va a certificarse la ruptura definitiva entre la izquierda y la derecha en Navarra. Así que vamos a tomarle la temperatura a este momento. ¿Qué ambiente hay en las horas previas o en Arangoa?
2: Bueno, pues a 22 horas de que empiece ese pleno de la moción de censura contra Cristina Ibarrola, la expectación y la tensión política es máxima en Pamplona. Este mediodía, en uno de sus últimos actos como alcaldesa, en el recorrido del encierro, ha vuelto a arremeter contra el PSN al que augura Ibarrola una rápida desaparición en Pamplona tras regalar la alcaldía a EH Bildu.
1: Ellos regalan y entregan Pamplona, ellos se quedan sin voz en Pamplona y espero que se queden sin ninguna
2: representación en las siguientes elecciones porque es lo único que han merecido. En estas horas previas la alcaldesa Ibarrola asegura que se encuentra con fuerza, tranquila y que deja a la alcaldía de Pamplona con la cabeza muy alta.
1: A ver si mañana qué hacen. Yo voy a salir con la cabeza muy alta y por la puerta principal, pero vamos, ya llevo unos cuantos días escuchando insultos, de los de siempre, ¿eh? de esos que son ahora lo mejor para Pamplona,
2: según el Partido Socialista. Bueno, esas declaraciones de Ibarrola, pocas horas antes de que comience el Pleno, a las 12 presidido por una mesa de edad con los concejales de mayor y menor edad, intervendrán el candidato a la Alcaldía, Joseba Sirón, la propia alcaldesa Ibarrola y los portavoces de los grupos municipales. Después se votará la moción de censura, que saldrá adelante con 15 votos a favor y 11 en contra. Coldo Martínez de Gueroabay, el concejal de mayor edad, entregará la vara de mando a Joseba Sirón de EH Bildu en torno a la una de la tarde y después saldrá al balcón del ayuntamiento.
0: Eso dentro, pero decíamos Ollane, la atención va a estar fijada también fuera porque al menos hay dos concentraciones convocadas
2: concentraciones a favor de este cambio y en contra. Una desde las 10 de la mañana en la plaza del ayuntamiento bajo el lema Bici iruña concentración convocada por una persona particular a la que convoca, eso sí, el propio jose Basirón en sus redes sociales a las once y media para celebrar el comienzo de un nuevo tiempo. Para esa hora, a las 11 de la mañana en la cercana plaza de los Burgos, hay otra convocatoria bajo el lema basta ya de inocentadas y UPN por su parte ha llamado vía carta a sus afiliados a reunirse en la plaza consistorial para arropar a su grupo municipal y a Cristina Ibarrola mañana a las 12. Les dice para dejarles claro desde el respeto y sin caer en ninguna provocación que Pamplona no se vende, que no se van a rendir y que esta traición le va a salir cara al Partido Socialista.
0: Las dos de la tarde y cuatro minutos. Esa moción de censura cuenta con el visto bueno de Pedro Sánchez, que hoy ha hecho balance de este año 2023, tras haber aprobado en el Consejo de Ministros una prórroga con modificaciones a las principales medidas económicas y sociales que entraron en vigor tras la invasión de Ucrania. Hablamos fundamentalmente del IVA de los alimentos, hablamos eh, del precio de la energía y de medidas que afectan también, por ejemplo, al transporte público. Vamos a repasarlas, vamos a ver cómo quedan. Madrid, Miquel Arregui, adelante. Sí, el gobierno
3: decide mantener el grueso del escudo social que ha estado en vigor desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. El transporte público seguirá estando bonificado para toda la población. El Estado se hará cargo del 30% del billete y el otro 20% lo seguirán sufragando las comunidades y entidades locales. Además, se mantiene para seis meses el IVA reducido de alimentos básicos, aunque en el caso de la luz, ese IVA va a subir hasta el 10%. Ahora bien, Pedro Sánchez adelanta que estas rebajas van a terminar dentro de seis meses con la llegada del verano.
11: Hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos seis meses.
3: Aparte del escudo social, el Gobierno va a mantener los impuestos a la banca y energéticas, impuestos que pasarán a ser permanentes después del acuerdo con el PNV. Estas empresas tendrán deducciones además por invertir en renovables.
11: Vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país.
3: Este decreto tendrá que ser convalidado en el Congreso en plazo de un mes y Sánchez se muestra convencido de conseguir el apoyo de la Cámara. Ya lo han
0: oído en ese impuesto que hasta ahora era especial a la banca y a las energéticas, y que a partir de ahora será permanente, se incluyen algunas modificaciones. Va a ser recaudado por las haciendas vascas y las empresas tendrán deducciones por las inversiones que hagan, las inversiones verdes que hagan. Esta salvedad que ha incluido el PNV en ese impuesto, pactando con el Gobierno, eh, podría conllevar, por ejemplo, eh, que Petronor retire su amenaza de congelar las inversiones que tenía previstas, una amenaza que planteó Hace
4: apenas unas semanas, Rodrigo Manero. Sí, el acuerdo tiene dos patas. La primera es formal y va a suponer que el impuesto se integre en el Concierto Vasco y el Convenio Navarro. Así, a partir de ahora, serán las diputaciones y el Gobierno foral quienes lo gestionen y lo cobren directamente, en lugar de recibir una parte de lo que recauda el Estado. Esa compensación, 180 millones para Euskadi este año, había que negociarla. Ahora el impuesto se concertará con el Gobierno central, pero se gestionará aquí. Y está por ver si se incluye la capacidad regulatoria que podría modular este ese impuesto en Euskadi. La segunda pata es más de contenido. Para el sector energético se va a introducir bonificaciones que reducirán lo que se paga, un alivio que dependerá de las inversiones estratégicas que hagan las empresas ligadas a transición ecológica. A falta de conocer la letra pequeña de esos incentivos, parece una medida pensada directamente para compañías como Petronor, que dejó en stand-by sus inversiones a largo plazo en Vizcaya, relacionadas con hidrógeno y combustibles sintéticos. Un anuncio que hacía quien en Radio Euskadi su presidente, López
12: Achurra. Esa planta industrial lógicamente estará en stand-by porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no solo amable
9: sino previsible.
4: Esas inversiones supondrían varios cientos de millones de euros, 250 solo en el caso del electrolizador. Petronor y Repsol se han quejado de que el impuesto graba sus ventas sin tener en cuenta que invierten aquí en desarrollo industrial. De momento, la empresa no ha hecho ninguna valoración sobre este cambio, aunque, como decimos, podría beneficiarle directamente.
0: El consejero de Economía y Hacienda se acaba de referir a esto. Escuchen a Pedro Azpiazu.
10: Nosotros en el Gobierno siempre hemos dicho que entendemos que efectivamente es muy importante que las empresas en Euskadi en caso de Petronor, evidentemente también, bueno, pues sigan invirtiendo y comprometiendo las inversiones en Euskadi, ¿no? Yo ahí tampoco tengo mucho que decir, si la empresa sabrá un poco cuál es en el sentido de la situación y adaptará un poco la realidad, pero, pero yo creo que las decisiones de inversión de, de Petronor para el gobierno este son muy, muy importantes, ¿no? Las inversiones son
0: muy importantes. Eh, veremos si las empresas finalmente dicen que ahora sí quedan blindadas y garantizadas. Azpiazu, que está consumiendo también sus últimos meses en el cargo y ha anunciado que, después de esta legislatura, se retirará dentro de un proceso de renovación generalizado en el Partido Nacionalista Vasco, al que se han referido en los últimos días varios consejeros. El último, Josu Coreca, esta misma mañana, aquí, en Boulevard, en Radio Euskadi, y Manuel
12: Manterola. Concepto clave, relevo generacional, lo dijo el propio Antonio Ortuzar el mes pasado
8: una ambiciosa propuesta de relevo generacional para garantizar que las instituciones vascas estén en manos rejuvenecidas.
12: Ese relevo empezó con la candidatura al Lendakari y hasta dónde llegará. De momento ya hay retiradas anunciadas, entre ellos pesos pesados como el vice Lendakari, consejero de Seguridad, Josu Ercoreca, que ha explicado en Boulevard los motivos de hacerse a un lado de la primera línea política, los motivos fundamentalmente familiares.
13: Son muchos años, con mucha intensidad, con una influencia en la vida familiar importante, pero no la relación con la política, no el seguimiento de la actividad política, no el interés por la política, eso no se deja nunca. ¿no? Y tengo todavía un cierto trayecto profesional por cumplir.
12: En esto del relevo generacional, en todo caso, se intuye también una reivindicación del trabajo hecho y por hacer. En Crónica Fin de Semana, aquí en Radio Euskadi, el portavoz y consejero Víguez Zupiría venía a decir que su generación tiene todavía cosas que aportar.
11: Quizá eh, hemos podido lanzar el mensaje a la sociedad de que las personas de más de 60 años eh, nos deberíamos jubilar. ¿no? Yo creo que no es este el mensaje. Creo que las personas de más de 60 años todavía tenemos capacidad de hacer muchas cosas.
12: Mensaje similar el de la consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, al ser preguntada por su ausencia en las listas propuestas por el PNV a su militancia.
14: Estamos hablando del trabajo en el Parlamento que es muy relevante, evidentemente, pero este país tiene proyectos muchos, muy importantes y se pueden trabajar desde, desde cualquier lugar, de la mano del partido donde, donde haga falta.
12: Un relevo generacional que se plasmará en lo más inmediato en la conformación de las listas del PNV en enero. Una
0: nube de virus respiratorios estamos llevando estos días que hayan aumentado notablemente las bajas laborales y también las peticiones de consulta en los ambulatorios, gripes, COVID y otras enfermedades respiratorias que están dejando cabo a más de uno eh, a las puertas de la noche vieja. Gorka Saavedra,
5: Rachaldeón Bay, los tres que más problemas están dando son la gripe, la COVID y el VRS, virus causante de la bronquiolitis, aunque cada vez este último es el que menos se está dando. La COVID y la gripe son quienes causan las visitas a los centros de salud en mayor medida y quien no los ha pasado en estos últimos días. Tiene a gente en su entorno que sí.
0: Estoy que me duelen todas las articulaciones, tos, me falta aire, o sea, no me he podido mover de la cama en 24 horas.
5: Mi hierro tiene un
1: trancado de... ha derivado a bronquitis. Mi hija acaba de pasar también resfriado. Mi hermana y toda su familia han estado, ocho personas, todos contagiados.
5: Aumento en los casos de gripe y COVID, sobre todo, lo que ha hecho que también aumente el número de ingresos o de atención en hospitales y centros de salud. En cualquier caso, la consejera de Salud Cochones, Agardui, esta mañana ha introducido todos esos datos dentro de lo normal en esta época
15: parece que podamos estar experimentando una llegada a ese pico que suele hacer entre estas fechas. No hay saturación de los servicios asistenciales y en caso de ser necesario, como todos los años, tenemos preparados los planes de contingencia que darían respuesta a unas mayores necesidades de atención.
5: Sagardu y Resta importancia a la situación, pero desde SACHE, Sindicato de Enfermería, piden medidas para aliviar a la carga de trabajo debido a ese aumento de infecciones por diferentes virus respiratorios. Gavir el Pérez, secretario provincial de SACHE en Álava.
7: Instamos a que se refuercen los servicios debidamente y que cuenten bueno, pues con las plantillas necesarias para afrontar los picos y la demanda que pueda haber en ese momento. ¿no?
5: Se estima que a lo largo de estos días que quedan de fiestas de Navidad puedan seguir aumentando el número de contagios de gripe o COVID. En cualquier caso, la consejera de Salud ha asegurado tener un plan para reforzar los centros sanitarios en caso de que fuera necesario.
0: Esta pasada madrugada, un incendio en el casco viejo de Gasteiz ha obligado a desalojar un edificio abandonado un edificio que había sido desalojado con anterioridad y que fue ocupado de nuevo. Los vecinos de la zona se quejan de que están cansados de avisar de que hay hay un problema. Sonia Hernando.
6: El incendio, según los primeros datos oficiales, ha sido provocado, se ha originado en la planta baja del edificio ocupado y el fuego ha llegado hasta la tercera algunos de los heridos han tenido que saltar por la ventana los vecinos de los dos edificios colindantes han sido desalojados aunque ya han podido volver a sus casas a primera hora de la mañana están cansados de denunciar la situación en la que se encontraba la vivienda
7: es que llevamos tres meses o cuatro meses diciendo a la policía al bombero cerrar este edificio cerrar este edificio tapiarlo tapiarlo tapiarlo
6: desde el ayuntamiento señalan que lo desalojaron cada vez que se volvía a ocupar iñaki gurtubay concejal de seguridad en Boulevard de Radio Euskadi.
8: Reiteradas veces, estoy, estoy, digo de memoria, yo creo que cinco o seis veces, por lo menos, los bomberos han cerrado el edificio, pero ocupas volvían a entrar, rompían el precinto de los bomberos y entraban. Nuevamente la gente llamaba a la policía, la policía acudía, desalojaba a los ocupas, pero al de un tiempo volvían a entrar. ¿no?
6: Vitoria tiene un problema con las ocupaciones de viviendas y locales, algunos en muy mal estado, ocupaciones protagonizadas por jóvenes en situación vulnerable. Y a esto se añade el estado de ruina de muchas viviendas de la zona norte del Casco Viejo. Se calcula que Vitoria tiene más de 150 casas y locales privados ocupados, a los que hay que sumar otras 30 viviendas propiedad del Ayuntamiento y de una sociedad municipal en esta misma situación.
0: Más huelgas en la escuela concertada. María Ruiz.
6: Sí,
17: diez días más de huelga que llegan, dicen los sindicatos, ante la ausencia de avances en la negociación con las patronales Cristau Escola y Eiceisea, Jevi Queresazu del sindicato Steilas.
4: Desde que acabaron las huelgas de diciembre no se han puesto en contacto con los sindicatos y bueno, ya dijimos que no tendríamos otro camino más que, más que seguir con las movilizaciones y las huelgas, ¿no? Y de, de hecho hoy pues hemos anunciado cinco días de huelga para enero y cinco días de huelga para febrero y esperamos no llegar, esperamos que las patronales, bueno, pues se
16: acaben con este sinsentido.
17: Denuncia que tiene la negociación bloqueada y que pudiendo hacer propuestas no las están haciendo. Así vuelven los paros cinco días en enero, el 17, 18, 23, 24 y 25 de enero y otros cinco en febrero, los días 6, 7, 8, 19 y 20.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo. Euskal Meta, Rachaldeón.
15: a Rachaldeón, el viento del sur eh, seguirá soplando con cierta intensidad en la vertiente cantábrica, sobre todo en zonas expuestas y con este viento a primeras horas de la tarde, los termómetros se acercarán a los eh, 17 o 18 grados en muchas zonas del norte, sobre todo en la franja costera. En la mitad eh, sur no subirá tanto, pero serán algo más eh, suaves que ayer, rondará los 12 o 13 grados. El cielo no estará tan despejado como ayer, ya que irán entrando nubes altas, pero a pesar de esta nubosidad, seguiremos con tiempo soleado.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, con Jorge Ibáñez y Maitán Ebujedo en la dirección técnica e Imanol Manterola en la coordinación. Información que continúa a cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con John Fernández Mur. Esteriquez, es Saindúez Caricasco.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.